0: Птицы бассейна Амура о пернатых рассказывает орнитолог, старший научный сотрудник заповедника Бастак Андрей Аверин. Рубрика посвящена году водно-болотных угодий в Амурском экорегионе. «Конек Мензбера». Это мелкая воробинная птица. Очень похожа на сибирского конька. Отличается более мелкими размерами и более темной окраской. Верхняя сторона оливково-серая с бурыми пестринами на голове и спине, а также светлыми каймами. Перьев в межлопаточной области. Бровь нижней стороны тела и полосы по бокам хвоста беловатые. По бокам шеи и на груди разбросаны многочисленные черно-бурые продольные пестрины. Коготь заднего пальца длинный, слабо изогнутый. Клюв относительно крупный. Половой диморфизм не выражен, то есть самки-самцы и самцы внешне не отличаются. Песня очень тихая, при этом издается на большой высоте, где самец летает кругами. Так что даже опытные орнитологи, незнакомые с этой птицей, готовы принять ее записк чьих-то птенцов, а не пения. Окончив таковой полет, конек практически вертикально спускается на гнездовой участок, при этом он держит крылья задранными кверху. Метрические данные. Вес от 17 до 20 грамм, длина тела около 14,5 с сантиметров, длина клюва около полутора сантиметров, размеры яиц около двух сантиметров. История популяции в Амурском экорегионе. Это эндемик бассейна Амура. В ледниковую эпоху он был под видом сибирского конька, но в дальнейшем, когда я разделение ареала, в заросли тайгой, ареал разорвался, и осталась небольшая популяция бассейна Амура от тех древних коньков, и вот она эволюционировала в новый вид, который внешне очень похож, отличается голосом, но других отличий очень мало. Это редкий гнездящийся вид нашей области. Вид внесен в приложение Красной книг», России, как нуждающийся в особом внимании, степень угроз по критериям международного списка охраны природы, вид вызывает наименьшие опасения. Вид включен в красные книги Приморского края, Хабарского края, Амурской области, российско Китайской Конвенции о перелетных птицах. У конька Менсбера очень маленькая площадь гнездового ареала. На Приханкайской низменности, в южной половине среднеамурской низменности, а то есть у нас и юг области это. На равнине между устями реки Бурея и Архара. на Гнездится в окрестных сел Бобстова, Русская Поляна, Ленинская, у горы Петровские сопки, в Амурской области у поселка Муравьевка, поселка Нижняя Полтавка, у поселка Иннокентьевский. Приморье на побережье озера Ханка в долине реки Сунгача. Зимовки по архипелагам Юго-Восточной Азии. Это Филиппины и Индонезия. В мире всего менее 15 тысяч гнездящихся пар. В Китае от 100 до 10 тысяч гнездящихся пар. В Приморье до 5 тысяч гнездящихся пар. До 100 пар в Яо Вероятно, столько же в Амурской области. Подвергается довольно существенным колебаниям по годам. Так, 1975 в году в ЕО было отмечено лишь несколько пар. В июле 2009 года у горы Петровские сопки отмечено 10 пар. В 2014 году в двух километрах к северу от Ленинская одна птица. При Ханкайской низменности в 1978 году насчитывалось до 100 пар на один километр квадратный. В Хабарском крае единичные встречи в период миграции. Но В силу того, что это мелкая малочисленная птичка, которую по голосу достаточно сложно отметить, она очень редко и профессиональным орнитологам отмечается на глаза, вот, и часто ее лучше фиксировать с наличием хорошего оборудования, что не всегда даже есть и у нас. То есть хорошие фотоаппараты с большим приближением, хорошее акустическое оборудование, которое записывает звуки. Поэтому часто этот вид относится к тем видам, которые пропускаются на территории даже с профессиональными орнитологами. Для учетов этого вида нужны специальные учеты, отдельные от других видов, чтобы хорошо фиксировать. Но в силу того, что эта птичка мелкая, в природоохранных проектах России она не популярна. Поэтому пока она фиксируется так случайно, эпизодически во всем бассейне Амура. Хотя это вот она здесь эндемик. И по-хорошему нужно на нее бы уделить больше времени. Но все упирается в финансы и отсутствие оборудования. Птица и люди. Ежегодно открытые пространства лугов и болот в Среднем Преамурии подвергаются весенним и осенним пожарам, поэтому гнездящиеся на земле коньки минсбера могут потерять свои кладки и птенцов. У коньков Мензбера очень маленькая площадь гнездового реала. Это фактически только среднеамурская низменность, ну и прилегающие районы Зейско-Буринской и Хингана-Архаринской низменности. И вся она в XX веке подвергается значительным терпогенным воздействиям. Распашка полей, мелиорация, пожары. Также увеличилась гиб птиц на зимовках и пролете в странах Восточной и Госточной Азии. В общем массе птиц, отлавливаемых на еду по причине общего сокращения водно-болотных угодий в этих странах из-за роста населения. Ну и ловят их и на еду с помощью птицловных сетей, что тоже катастрофически сказается на численности многих мелких видов. Подъемы уровня воды и затопления гнездовых биотопов на озере Ханка и в пойме Амура, ну как, например, было в этом году, которые в какой-то мере спровоцированы упусками воды с плоти. Ну и плюс общее планетарное потепление климата, что тоже приводит к катастрофическим паводкам. Интересные факты о птице. У этого вида один из самых мелких гнездовых ареалов среди птиц дальнего востока. Ряд исследователей относят конька Менсбера к одному из подвидов сибирского конька под названием сибирский конек Менсбера. На территории Приамурья и Приморья встречаются оба этих вида, причем сибирский конек только на пролете гнездится в тундре или сантундре России за 4-3 тысячи километров от бассейна Амура на север, а у нас он отмечается исключительно на пролете, а с большим разрывом вот именно конёк Менсбера И часто он выделяется именно по своему ареалу Что разорван сильно Конёк Менсбера у нас только гнездится Он не является здесь пролет Проведенные исследования метахондриальной ДНК Дают основания рассматривать конька Менсбера В качестве близкого сибирскому конку Но самостоятельного вида. Существенные отличия в песнях этих двух видов Значительные различия в размерах Также способствуют выделению его в отдельный вид Ну и я тоже являюсь сторонником того Что это все таки является отдельным видом, отличным от сибирского конька. Коньки в близком рассвет к хотя в отличие от последних имеют покровительственное окраску оперения, как правило темно и тона верхней части тела и грязно-бурые с нижней. Можно также увидеть, как коньки бегают по земле, качая хвостиком, хотя у них и коротенькие, такой воробинного, типа коротенький хвостик. но а также при ходьбе, или когда стоят на месте, качают хвостиком, как и три что их объединяет, помимо прочего. Молекулярные исследования Коньков показали, что рот возник в Восточной Азии около 7 миллионов лет назад в Миоцене. И далее рот распространился в Америку, Африку и Европу между 6 5 миллионами лет назад. Скорости видообразования были высокими во время плеоцена. Это 5 миллионов-2,5 миллиона лет назад. Но замедлились во время Плейстоцена, два с половиной миллиона до одиннадцати с половиной тысяч лет назад. Это как раз период образования тундростепей и больших таких пастбищных экосистем во всем мире. Птица в культуре. В прошлом на Руси верили, что если весной или летом услышать песню конька, то весь оставшийся год жизнь будет катиться легко и весело, как прозрачная вода в ручейке по гладким камушкам. А если перо подбросить и пустить по ветру, то оно приведет вторую половинку до следующей весны. Несмотря на скрытность и невзрачность внешности, коньки могут быть прекрасными домашними животными. Почему? Потому что они хорошо переносят неволю. Пример лесной конек в Европе быстро к новым условиям жизни и через непродолжительное время начинают выделять своего хозяина в числе других людей. Поэтому в будущем возможно, например, разведение конька с последующим выпуском части птиц в природу, чтобы сохранить эту редкую птицу в пределах его маленького сокращающегося ареала. Ну, они некоторые обладают неплохим пением, поэтому вот в европейских странах лесного конька держат как певчую птицу. Поэтому, в принципе, вот таких редких коньков конька Менсбера можно было бы создать полувольную популяцию. Которую потом можно было бы выпускать на волю и поддерживать тем самым популяцию дикой. О птицах бассейна Амура в программах Радио России Биробиджан рассказывает орнитолог, старший научный сотрудник заповедника Бастак Андрей Аверин.